0: 欢迎收听《两岸 ING》，我是宛如。在今天的节目，想跟大家来介绍一位女性啊，这个是很了不起了。WTO 世界贸易组织的首位女性秘书长伊维拉，伊维拉呢，她曾经担任过奈及利亚前财政部长，那同时也是在世界银行服务长达25年的时间。好像这样子的一个来自非洲的女性进入 WTO 之后，会带来什么样的新风貌呢？那另外我们也。关注两岸在 WTO 的一个立场以及角色，像是伊维拉在竞选秘书长的期间就曾经承诺会公平的对待台湾。好，那这样的意思是什么呢？在今天跟我们一起聊新闻的是中心大学国际政治学研究所副教授谭伟恩老师。伟恩老师您好
1: ，晚安好，听众朋友大家好。
0: 好，威严老师是不是先跟听众朋友先介绍一下这个伊维拉到底是谁呢？嗯，我看到他其实很长期来从事发展中国家的减贫，还有全球疫苗健康领域的工作。哎、欸，这两个重点都是他所关注的，好像也是现在我们这个全世界人类在对抗 COVID-19 疫情之下很重要的一些课题啊。啊
1: ，好的，这位秘书长在 WTO， 甚至包含从1947年开始的关税及贸一种协定来讲，其实是一个蛮特别的呃秘书长。那主要是来自于几点，第一个是因为她本身是女性嘛，那是代表这个呃 WTO 历任呃包含他自己这一届的话是总共是第七届，所以之前的几乎全部都是呃男性，然后以欧洲籍的白人居多，然后唯一一个例外在呃不是白人或者是欧洲籍的话，是在二零零二年到二零零五年泰国的秘书长对。那、嗯、所以，呃，这一次，呃，伊维拉她能够胜选出来，其实我觉得包含了很多会员国对她的期待。那比较值得注意的就是，其实在这一次总共所有参与的这个候选人里面，有在非洲的另外一位女性，其实呃有另外一个就是肯亚籍的呃竞选者。所以，其实我觉得如果要从女性跟非洲籍的代表来讲的话，伊维拉真正的意义是因为她之前在本国奈吉利亚担任。呃，财经部长的时候，他其实有帮助过他自己本国，还有很多非洲国家减免了庞大的这个国际债务。我觉得这一点贡献，在这一次 WTO 的整个、呃、三人小组角色小组里面去考虑，说要最后去呃任命哪一个，甚至还包含之前那个韩国籍的余敏淑。啊，其实我觉得他们都是呃比较重视说这些专业的人员他们的经验。从他整体的表现上来讲，大部分的会员国其实基本上是很肯定 EVA 的贡献的，所以我觉得这个是他在整个背景当中充分反映。您刚好特别提到他把他。针对第三世界国家的那个发展的需求的经验，在他过去长达二十五年的实质工作里面表现得非常的杰出
0: 。但我们也必须这个稍微了解一下 WTO 它的一个背景，有一百六十四个成员国当中五十四个是非洲国家，嗯、大约占三分之一。可是为什么在之前一直没有所谓来自非洲的秘书长呢？或者是说，呃，这个女性以及这个有色人种这个角色在 WTO 里面是不容。容易突出的吗
1: ？我会基本上同意宛如您的观点，因为过去呃总就是如果伊薇拉不算的话，前面有六六任嘛，那六任当中有些就是他曾经跟 WTO 工作经验非常丰富的，有当选过；那也有一些是就完全是属于这种 o u s i d e r 的也有，所以呃可能每一次选举的时候，这个呃。怎么讲？就是会员国的考量不太一样。那还有一个小小地方，就是它总共会经过呃，就是它也会有一个三人决策小组。那它包含这个总理事会、还有争端解决机制跟贸易政策审查委员会，他们总共会。把这三个最重要的 WTO 的这个 committee， 然们会把它弄成一个三人小组。那主要在这个筛选过程当中，这个三人小组也发挥了一些很大的角色。所以大大概基本上来讲，我蛮同意您刚刚说，就是说这整个过程当中，其实它有很多呃专业呃候选人自己本身专业的考量，然后跟会员国的私交或者是过去的合作经验，然后再还有包含就是一些个别国家的政治考量
0: 。嗯，对，老师刚也最后也提到个别国家的政治考量，像我们知道一些。些国际场域啊，会有大国间的角力。我不晓得耶，在 WTO 里面，会不会也有美中两大国的 PK， 或者是各自的一个领域，然后各自不同的支持对象？
1: 会啊,会啊，会、嗯、啊、嗯，像呃这一次，就其实伊维拉，我觉得他蛮幸运的一点是，本来在去年大概差不多九月到十一月这段时间，就是呃大概差不多在竞选的过程里面，其实呃美国的川普他就很明确的表达，就是说他不支持这一位非
0: 洲籍的。啊，他的原因是？
1: 哦、呃，因为。呃，伊维拉他基本上是比较支持多边主义
0: 嘛。啊、哦，那就跟川普的理念不同。对对对对对对
1: ,對。那后来因为呃拜登胜选了，所以拜登在今年一月的时候有对这一位非洲籍的候选人表达说，其实美国是支持他的。那也因可能因为这样子，所以后来跟他竞选的那个韩国籍的，他就自己就宣布就说啊好 ，OK， 好那他就不要再继续下去了。所以才会在二月中的时候就确定说，那应该这一次的新的秘书长就是非洲籍的伊维啦
0: 。嗯，那中国呢？在里面支持谁呢？也是伊维拉吗
1: ？哦、呃，中国，我觉得他比较在这一次，可能或许可以稍微讨论一下，是韩国籍的这位秘书长候选人。其实他的经验也非常好，而且他跟美国过去的贸易谈判经验，包含帮助韩国跟美国签署了一些自由贸易协定。其实他的呃，就是说，如果以贸易成就来讲的话，其实也是很显著的。那。他有两个地方我觉得比较尴尬。第一个就是因为过去呃大概一两年之内，日韩的贸易关系很紧张，所以日本基本上在这一次的这个秘书长候选人的立场当中，其实他有有有。有大概直接或间接透露，就是他不会支持这样的一位秘书长。就是韩国的秘书长。对对对对对。那另外一个部分是因为韩国或日本这两个国家本身，其实他们跟中国的贸易关系都很深，但是国内政治上面反中的势力也有。嗯、所以，如果今天选了一位韩国的这个呃秘书长来的话，未来对于可能 WTO 一些共识的拟定上面来讲，就会造成这几个关系国他们之间可能会很尴尬。所以，那个三人小组在考量这个决选的过程当中，其实有意识到这一点，所以最后才会在几个筛选当中，最后觉得哎、欸，还是伊维拉相对来讲就是说哎、欸，能力好，然后贡献度高，但是争议性最小
0: 。好，那在伊维拉的人事案正式通过之后呢，我们也看到许多的国家。立刻就向他发出了支持或恭贺的电报，所以接下来啊，有四年多的时间，他可以实践改革的理想。那我们在之前的一些媒体报道当中呢，就看到说，他认为，呃 ，WTO 已经失焦，忘了要协助人们改善生活状况，也就是协助各国提高人民的生活水准。所以，老师，我们如果再回过头来看，在这个新任的秘书长的眼中 ，WTO 他被赋予的任务。任务其实，就除了自由的经贸往来之外，还有更多、更高的一些意涵在其中
1: 了、啊。嗯，因为。我现在都只能够是是从一些呃他受访的对话当中去大概汇整，但不代表这一定是一个正确的观察。那主要我现在自己看到的两点是，第一个他好像呃蛮在乎去重新解释 WTO 在呃成立的那个时候，他有一个他们自己的官方组织法叫马拉克什议定书。那在那个文件里面，他在受访的时候就有特别强调，他说呃过去好像。就是实物上 ，WTO 好像有点过度注重，比如说促进贸易商品的流通啊，或者是服务贸易的自由化、便捷化等等之类的。但是他说，其实在这个序言里面也有同时强调人这个重要性，其实也是 WTO 很关注的。所以，比如说包含要提升实质的收入所得，增加就业机会，还有一个就是那个在序言当中我特别强调的那个 sustainable development， 就是所谓的永续发展。对对，所以他他其实我。我觉得它某种程度上是，呃，先从这个制度面来讲，就是说，哎、欸，其实 WTO 不是一个完全只着重在贸易自由化，就是一个至高无上的价值，因为它同时也需要去考量到环境跟人，还有比如说地球资源的妥善使用。好，那这是第一点。那第二个部分就是，我觉得然它自己的。本国其实以前有被英国殖民过，所以我觉得他身上的经验，还有包含他小时候的成长经历里面，我觉得他会有一种意思，就是说，其实今天呃国际贸易的自由化的受益方，其实比较多是北方国家，或者是之前有能力去殖民别人的那些西方国家、第三世界国家，反而没有在这个贸易当中获得真正的好处，但更多时候可能变成是一个牺牲者，所以。他很强调的另外一个概念，就是不只要呃要有贸易自由化，然后要友善环境，而且还重要的是要这个贸易游戏规则必须要公平
0: 。是，而且重要的是，老师刚刚提到的是人，所以改善大家的生活情况，其实是可以透过经济、透过贸易去做改善的。当然，我们过去可能看到比较多是透过经济去压榨，哦，这是比较负向的东西。嗯，但是我想，因为啦，他来自奈及利亚，他可以做的是更多的
1: 。是。可能简单分两点来讲，呃，第一个是就是一样从先从制度面，呃，因为 WTO 它本身是一个贸易组织嘛，那贸易的话，当然它很重要的就是说要能够把货物在不同的国家之间进行交易。好，这我想就是宛如跟听众朋友大家应该都很熟悉，可是。实际在运作这样子的一个贸易活动的时候，它就会变成是出口国跟进口国之间可能会产生利益冲突。所以我举一个很简单的例子：如果我真的是少了某个货品，然后我又有需求，然后您又能够提供给我的话，那这样真的是一个非常 perfect 的贸易，就是我没有，然后你有，然后你又提供给我，然后我也付得起钱买。可是。大部分的国家很少在进口一个东西的时候是自己本国完全没有办法生产的
0: 。啊，老师，你讲真的太贴切
1: 。对，所以就变成是说，呃，我如果加入 WTO， 我当然很希望我加入的时候，对我最重要就是能够帮我国家把我生产的东西卖到其他国家。可是别的国家也是这样想的，所以就会产生出一种就是我进口的东西可能对于我本国的同类产品就会产生压力。嗯嗯，所以每一个国家在讲贸易自由化的时候，我觉得其实都不是诚实的，就是他们强调的是出口贸易自由化，但是进口贸易都会希望说，实际上如果能够限制越多，当然就是越好。那因为每个国家在反映这样子的能力的时候，有钱的国家或者是说呃法律专业能力比较好的国家，他们就可以想出很多奇奇怪怪的方法，我们就称之为叫做非关税贸易障碍。那相对来讲比较落后啊，技术发展比较慢一点的国家，他们就比较没有办法去挡住外国产品的进口，所以他们的经济发展就有可能被抑制。所以我觉得这是过去大概呃，如果不包含 g t t 的话，大概从一九九五年到现在将近二十五年左右的时间里面，是整个国际贸易当中比较严重失衡的一个问题
0: 。嗯，但 WTO 就是要消除我们就是也是耳耳熟能详的就是贸易壁垒哈、嗯哦，就消除这一些障碍嘛。嘛、嗯。现实状况就是，如果是体质不良的、相较不良的国家，他无法去抵挡。对，他就像是比
1: 赛是、啊，就是每个人都想要在 WTO 里面把自己的产品卖出去赚钱。嗯嗯。那又。每个人都这样想，所以他就会有竞争嘛。嗯、那竞争就会比能力，那能力这个部分就不是 WTO 可以处理的，所以。能力比较强的会员国就会在 WTO 里面占了相对比较多的好处，所以我觉得美国是一个很好的例子。他可能以前经济发展很好，或者是相对没有呃在中国经贸实力可以跟他竞争的时候，他几乎都是占便宜的那个。所以他那个时候为什么非常非常强调贸易自由化？可是等他开始发现，哎，有竞争者或者淘不到便宜的时候，他就会跟你讲说，哎，其实他想要采取一些保护措施，或者会先去质疑别人的贸易是有问题的
0: 。好，刚听。伟源老师聊才知道哦，原来这个秘书长的任命这过程有多少的折衷以及妥协脚力啊、哦，这是不容易的一件事情。那接下来我们要休息一下，稍后花比较长的时间来介绍 WTO 的秘书长正式走马上任之后，他有哪一些重要的使命以及工作呢？我们下个阶段再回到今天的两岸 ING。我是指挥中心疫情监测组,组
1: 组长周志浩。校园请落实防疫措施，请家长注意，孩子发烧或身体不舒服时，赶快就医，并且在家休息。也请大家共同配合，保持教室通风，使用空调时对角要各开一扇窗。餐点分配请由固定人员执行。打赛前请量测体温，清洁双手，佩戴口罩。搭乘学生交通车或大众运输时，也请记得佩戴口罩。有政府，请安心。资讯由机关署提供。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳
0: 光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。继续回到今天的两岸 NG 节目，我们访问到的是中兴大学国际政治研究所谭伟恩副教授。哎，伟恩老师，我们刚,刚稍微让大家认识了一下这个新的 WTO 的秘书长。那接下来呢，大家或许想知道，那秘书长到底要做什么事啊
1: ？呃，应该这样讲，秘书长其实从制度面来讲的话，他并不是一个真正有实权的人，嗯、也就是说。在 WTO 自己的官方文件当中来讲的话，它是不能够决定整个 WTO 组织的呃谈判议程的，然后它也不能够。以他目前的行政职权去要求任何一个会员，一定要比如说把他们的贸易争端交给争端解决机制，或者是要采取某些特殊的贸易行为。那这一点，等下可能我们会再针对，比如说刚刚你有提到他在一些，比如说环境贸易或者是这个 COVID-19 的部分，我们等下再讲。所以，呃，如果你从制度面来讲的话，好像这个<笑>秘书长其实他就是比较像是一个服务的角色。可是，呃，在过去的实务上面，会发现，他会有一个很主导的力量，就是他可以去行塑很多 WTO 他要去呃弄出来的一些贸易议程，比如说像呃绿色贸易这件事情，它到底应不应该成为 WTO 接下来在他任期内的一个重点？那如果你不是很在乎环境或友善环境的商品的话，你可能在你设计议程的时候，你就会把这些议题把它放在一些很不重要的时间，或者是一些很不重要的场合，甚至根本就没有编进去。那这样会员国他们在讨论的时候就很自然就不会针对这个方向走。嗯
0: ，所以秘书长意思就是他可以有议程的制定对，对
1: 他有一个 agenda setting 的一个这样子的。姑且讲叫软权利好了，就是这不是制度上明白这样说，哦、但是他可以基本上来讲，他就是一个会议的
0: leader、嗯。那我们如果说像秘书长他底下有四位副手成员啊，也是一个协助角色、嗯。那但是怎么去分配这四个人呢？当然也有国与国之间的这种呃折冲关系啦，或者是地域关系。像其中这个四分之一是来自中国的官员嘛？就现在现阶段是这样子。
1: 在 WTO 的架构里面，四位副秘书长其实他们有各自负责的领域。嗯，那以现任这个中国籍的副秘书长的话，他主要负责的是像市场进入、智慧财产权、服务贸易、投资贸易，还有一些相关经济或者是研究数据的统计。那我比较会自己会担心，就是说，呃，像智慧财产权还有这个服务贸易这两部分，其实。对我们台湾的贸易表现来讲，其实是很重要的领域。那如果下一任赵，因为他的副手有一个地域限制，就是他不能够全部都选非洲自己的人，不可以。那现在因为他自己本身是非洲籍，所以默契上来讲，他们就不能再选非洲。所以照理说，应该是欧洲、拉美，然后呃，或者是北美，然后亚洲一定要有一位嘛。那亚洲如果以这个贸易贡献量来讲，还有包含去年十月的时候 ，WTO 自己做了一份报告，也都承认，就是中国在整个国际贸易当中的那个。贡献度是高的，所以我猜应该会延续，还是有一位中国籍的副秘书长。那怕就是怕说，呃，如果接手易小准先生的这一位，他也同样又负责同样的相同领域的话，那有可能在我们刚刚讲的，比如说像智慧产权或者是服务贸易这个部分，就有可能透过。我们刚刚讲那个议程设定的概念，去给台湾穿一些小鞋。那我要特别提一点，就是呃，副秘书长他虽然基本上比秘书长第一个职职务，然后他也不是一个有实权的单位，可是因为他们可以去向每一个国家进行联系，他们就有点像像是秘书长的那个手脚。所以秘书长不可能在同一个时间出访很多国家，所以他如果有一个重要的议程，然后同时间两个时间点都重叠，他可能就要派一个副手去嘛。嗯，对。那这个副手去你勾选这些议程的时候，他就有可能跟这些呃主要的国家去做一些交换。比如说，如果我是一个很在乎呃再生能源科技的国家，那副秘书长来来找我的时候，我就跟他讲说，那我希望我的议程当中多编了一些这些相关的子议题可以讨论。那如果副秘书长给他一个这个方便让他答应的话，那相对来讲，可能我们在那个议程当中，比如说智慧财产权或服务贸易的讨论项目，我们就会变少啊
0: 。好，另外一方面，我们也看到伊维拉他在竞选期间啊、哦，曾经公开表示说会公平对待台湾。好，这句话意思是什么呢？是台湾在过去没有被公平对待吗？
1: 一一样，就是在法律上来讲，因为台湾它是一个呃、uh, full membership。虽然我们我们就是大家都可能知道，我们是用呃台澎金马个别关税领域实体加入 WTO 的，所以我刚刚在接受您的访问的时候，我都一直强调其实是 WTO 会员，而不是会员国，因为因为 WTO 的会员资格不限定一定要是呃传统定义当中的主权国家，你只要是有完全行政上可以独立苛征关税或采取相关呃贸易措施的那个 entity， 基本上都算是一个适格的 member。对，那以这样的角度来讲的话，法律上我们就可以同样跟其他的，比如说所谓的这种正常国、具有主权国家身份的会员一起参与会议讨论，然后呃发言、投票，然后提案。这些这些几乎都可以嘛？那现在的问题就是说，因为行政上的这种议程设定的权利里面，秘书长或副秘书长他们确实是有一些便利性，比如说他多花十分钟跟其他国家讨论议题，就意味着会花少十分钟跟台湾讨论啊。你能说这样不公平吗？好像也不行。所以法律上其实要去质疑很难，但是我觉得实质上面来讲，确实就是台湾有可能会被穿小鞋的机会。是存在的。那我想，可能新任秘书长他在呃，就像刚你会提到说，他为什么会特别强调会承诺公平对待台湾，因为。台湾也是正式会员，所以他当初要获得任命的时候，我们也要同意他，他才能任命。嗯、对，所以他一定会这样讲。但是，呃，他之后能不能够做到，或者是说其他的副秘书长会不会配合他这样做，这个变数很大
0: 。如果这样子来说，那台湾我们可以在里面扮演什么样的角色呢？因为其实他还是有一种政治斡旋的一个国际组织嘛。
1: 应该这样讲，所有的国际组织，我觉得都会有一定的政治性啊。嗯，只要有人的地方，我觉得都会有政治。那只是说，呃，相对看光明一点，就是毕竟它是一个贸易组织。那贸易，我觉得它是一个非常务实的东西。你不可能说我们今天，呃，做了很多交易活动，然后大家亏钱，但是我们纯粹为了政治考量继续这样做下去，这不太可能的。嗯，对，所以我觉得台湾。在未来，比如说跟 WTO 的互动，还有比如说可以强化我们自己国家力的部分来讲，就是针对我们现在在整个国际市场上相对比较优势的贸易领域里面，我们就继续深根。然后，针对这些贸易，可能跟秘书长或副秘书长，或者和其他的会员，我们一起去提案。像去年十一月的时候，那个现现在的那个罗大使，他就有跟其他几个国家一起提一个跟环境贸易有关的案子，然后也通过了嘛。那罗。假设说未来这个秘书长他对于绿色贸易也有一定的重视程度，我觉得这就是一个很好努力的方向。那再来就是还有呃，我想宛如应该也知道，就之前那个国际的晶片很缺
0: 货，对，现在还是很缺货对。对对对，所
1: 以其实比如包含像德国或者其他一些西方国家都会有来跟我们表达一些关切，或者说希望跟我们建立起一些很稳定的这个供应链呐、啊。那这个就是一个很务实的东西。就今天不管比如说中国怎么打压，或者是说呃台湾的。地位如何有争议？问题是这个技术在全球贸易市场来讲，可能我们就是一个非常重要、不可或缺的一个 actor。所以，从这个角度来讲。不管别人怎么排挤你，你都可以在这个领域里面维持你自己的国家地位。我觉得这个应该是我们台湾未来要努力的方
0: 向。最后，老师，我们刚刚有一个部分我还没有提到，但是也非常重要的，就是关于疫情方面。因为现在在 COVID-19 疫情之下，嗯、呃，其实世界贸易组织它也可以扮演一些角色。我不是讲世界卫生组织，世界贸易组织哦、嗯。所以，听众朋友，您或许会不会觉得说，嗯，有一点点跟您印象中不一样呢？其实不是。因为伊维拉他也做出了很大的关注跟承诺，在疫情透过贸易来解决的的这个手法上面、嗯
1: ，主要是这样。因为呃，伊维拉他之前做过很多职务，其中有一个就是去促进全球在呃疫苗，还有一些相关的，比如说药剂。上面能够公平的去分配这些医疗资源，不要让很多发展中国家或第三世界基本上因为欠缺这些医疗商品，然后就变成国内的工位条件一直很差，然后工位条件很差就会影响经济发展。所以为什么这些国家长期贫穷？他其实在乎的是这个。那他上任之后，当然就有特别针对目前全球影响全球经贸最最重、最严重的这个 COVID-19 嘛。呃，其实如果你从一个很特定的点来讲，就是呃疫苗，如果我们把它想成是一个商品就好。因为如果它今天是由私人的这个药厂研发的，那它第一个，它会研发成功能够上市，它会取得相关的药品的专利。那专利其实是 WTO 里面智慧财产权协定保护当中一个很重要的部分。所以，呃，药医药公司它能不能够在呃需要疫苗的国家没有？呃，付这个授权金的情况之下，就把这个疫苗的这个处方交给这些国家生产，其实是第一个争议。那你想想看，如果今天你是药厂公司，你在这么急迫，然后又为难的情况之下，呃，研发了这个疫苗，然后现在可能有 90% 以上的这个治愈能力，那它其实基本上是应该很好在市场上收到这个回馈的，然后帮你赚钱的。嗯、那如果今天有一个国际组织或有一个政府跟你说，输租人道，输租公平，让你把这个疫苗很低价
0: 的交出去，你会愿？你、嗯、可能会陷入天人交战。<笑>对
1: ，所以我觉得他其实，如果我用比较稍微公允一点点，就是也站在生产者立场来讲的话，生产者他基本上他不是慈善家，所以他一定是先从获利的角度来想。可是我觉得伊 v a 提出一个很重要的观点，就是。呃，好吧，那如果你这样子想，当然从市场的角度是 OK， 可是因为就是有一个有一些国家拿不到疫苗，所以疫情永远都会在，对不对？嗯、那疫情永远都会在，那如果假设人又会移动，或者是说有的时候可能它会附着在一些产品上面，然后因为我们要做跨境贸易传出去，那疫情就永远都不会彻底的被解决。那它最后就还是依旧是一个全球问题，然后大爆发的风险的人都一直都在。那只要有这样的风险，那可能比如说边境的管制。就不可能彻底的消除，所以我们回首看过去一年，好多国家陆陆续续 lock down， 然后 o n l o c k down， 然后 lock down， 所以它其实是从一个，我觉得它是一个。很全面性看这件事情，他希望不要个别国家为了那些呃公司或企业自己的利益，然后把全球的公共卫生当做一个陪葬品。我觉得这是他很重要的一个 point。但是我觉得在实践上要做出来很难，因为他目前提出来一个最主要的方法是说，他希望能够去鼓励呃企业多多生产。这个疫苗，那不要让这个疫苗呈现一个供应量低于需求量的情况，那这样国家就不会去限制疫苗出口。可是，如果你没有提供足够的市场诱因，我觉得业者并不会单单因为，比如秘书长这样鼓励，然后他就去多生产。所以，我觉得在他上任之后，这一点上要怎么样真的做到，我觉得会有一定的困难度。
0: 所以他只能做呼吁吗？就是 WTO 这边有什么实权可以在这种子的商业贸易上再多做琢磨呢
1: ？没有实权，没有、啊。我觉得他可以呼吁，或者是说、哦呃，想办法弄一个，也就是我们刚刚讲一个议程，然后让大家去讨论看看。哦，对，但是你不可不，他不可以直接要求国家一定要，比如说提高生产量，这个他是没有办法嗯
0: ，就是。可以让大家讨论，但是最后会议结论是什么，要看各国来决定。对，不
1: 过但是我觉得，呃，以他的行政界，我觉得有可能有一种情况，就是我们稍微可以观察一下，因为他最近他其实有稍稍责难一下英国，说英国好像买了太多疫苗，那是不是应该要相对的把一些疫苗能够平均分配给其他疫情比较严重的国家？那我觉得他。这个说法其实是有一点点深思熟虑的，因为第一个，如果假设英国不这么做的话，那如果中国愿意这样做呢？因为我们知道中国其实在过去一年其实做了蛮多类似像这种疫苗或疫情外交嘛。嗯、那如果假设他今天点名就说：“哎，那你英国疫苗好多，那你可不可以分一点给别人？”那如果英国没有回应或不做，那如果中国抢先做，那其实某种程度上。中国就比英国在世界上的影响力就变大，而且他的形象也会变得比较正面。所以我觉得他他这个这个概念就是他有点点给一个压力，就是、说哎、欸，班上好多同学，那老师叫一个去打扫，那如果有一个同学偷懒不想打，但有另外一个同学很勤劳，马上拿扫把去打，哎、欸，那个同学他马上在整个班上的印象就变好了。无形的压力存在，这个就是他实际上他能够发挥的一种影响力，但这个影响力不是直
0: 接的。呃、好，这就是国际上，嗯，我们看到这些国际的组织他们怎么。怎么样去运作？但是虽然看起来没有实质的这些强制性的功能，但是他们其实一个好的领导人、好的秘书长的引领之下，也可以。对这个世界带来不一样的一个景象。嗯，好吧，大家就期待吧。第一位女性的 WTO 的秘书长伊维拉，看她接下来上任之后可以做些什么
1: 。大家稍微回顾一下这几年，其实有蛮多女性的领导人，嗯，就从国家级的，然后一直到国际组织。我我会有一点点这样子小小的认为，就是说女性相对于呃蛮多男性的领导人，确实在呃基本人权或者是环境议题的关。数上面做的是比男性领导好，国关有在讨论这件，就是是不是这个。这个 gender 这个因素其实是会对一些政策产生产生影响性的，是开始慢慢有没有在注意到这
0: 件事情？就是性别在国际关系、国际政治上来说，会带来一个比较正向的影响。对，好，我们的今天节目访谈到是中兴大学国际政治研究所副教授谭伟恩，谢谢伟恩老师，
1: 谢谢婉如，谢谢听众朋友，祝大家健健康康
0: 。好、哦，也谢谢大家的收听哦，我们明天再聊，拜拜，
1: 拜拜。